0: Amor, agarra tus cosas que nos vamos de aquí
1: Ya tengo dos días escuchando un caballo Y el caballo me está persiguiendo No importa dónde vaya, este caballo está aquí conmigo Me está volviendo loco ya No, no sé qué hacer para alejarlo Si tú sabes alguna forma de que este caballo se vaya Dímela porque ya Vámonos lejos, vámonos muy lejos Con el dinero que me dio este hombre Nos vamos a ir donde queramos Pero vámonos ya Porque ya no soporto esto Iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo. Pero, como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora.
0: El siguiente podcast es con fines de entretenimiento. Investigaciones hechas por aficionados adictos a temas paranormales. Las historias aquí tratadas forman parte del folclore popular. Nuestra temática y vocabulario no son aptos para personas sensibles y menores de edad. Todo lo que diga el no debe ser tomado en serio.
2: Bienvenidos a Un Susto Antes de Dormir, un podcast donde hablaremos sobre asuntos de misterio, suspenso y cosas paranormales. Soy Lady Frost y me encuentro acompañada, como siempre, de mis amigos... Queenie, Cruspe, El Mal Amigo y LK. Como se podrán dar cuenta, hoy es lunes y estamos subiendo capítulo. Eso se debe a que estamos comenzando octubre especial... Que le llamaremos Un Susto Antes de Halloween... Donde estaremos subiendo dos capítulos por semana. Así que tendrán un poco más de usar este mes. Este especial ya lo abrimos con nuestro capítulo anterior. Hoy... Vamos a presentar un ente de origen mexicano, súper popular, conocido por todos. Sobre todo aquellos que fueron creados por personas mayores, debido a que este ente era muy popular en la época de la Revolución, eh, cuando nuestros abuelos eran jóvenes, y sobre todo en la época en que los hombres era muy común que se fueran a las cantinas. Este ente es el Charro Negro.
1: Vamos a hablar de un ente que no solo perseguía a la gente solitaria, sino es un ente que perseguía a la gente que le gustaba apostar, a la gente que era descuidada con sus familias, a esa gente que le gustaba hacer tratos, que se ponían en una adicción a estos juegos, que podían endeudarse hasta con el mismo diablo. De ahí nace el origen de este ente, el cual está relacionado a la noche, a la oscuridad. Ya que tiene unos ojos envueltos en llamas Su caballo es color azabache Cargando una bolsa, un costal, un saco con monedas de oro El cual si lo aceptas, será la última vez que veas a tus seres queridos
2: Su vestimenta, al igual que su caballo, es negro como la noche Negro como una, un profundo pozo de desesperación que es lo que trae cuando él cabalga? ¿Alguna vez ustedes habían escuchado del charro negro?
1: Lo he visto en películas, lo he visto en menciones, en muchas historias. Creo que es 100% mexicano este ente. Es un charro. Tiene que ser mexicano. Tal vez estuvo en independencia y no lo supimos. No sé, pero sí, sí he escuchado mucho acá en la zona de, de este ser. Últimamente ya no se escucha de, de que veas al charro pasar.
3: Yo creo que es más que nada porque antes era muy fácil encontrarse con personas
1: con caballo. De hecho, los más susceptibles a esto, aparte de los borrachos o los que salían de noche en lugares solitarios son las mujeres, ya que este ser parece o se describe como alguien apuesto que te invita a subir a su caballo para darte un viaje.
2: Machista, como los hombres de antes.
1: Sí, eh, así eran antes los hombres. Hoy en día ya cambiamos, ya que buscamos el corazón y los sentimientos. Yo ya he escuchado esas, esas historias. Eh, mi
4: abuelita, que era originaria de un pueblo cerca de la región, nos contaba que sí era muy común esa leyenda del charro negro y que también te decían que no. Deambularas mucho tiempo en la noche Sobre todo a altas horas de la noche Porque se te podía aparecer el charro negro Y pues no es nada más con que se te aparezca y ya Sino aparte de que te puede Llevar o robar Puede hacer que caigas en su trampa Lo cual es muy peligroso
2: Más peligroso que te lleve y robar
4: sí. <risa> Porque si te lleva y te roba Te puede regresar, puedes tener suerte y te regresa Si caes en su trampa en este, no, ya es, es diferente
1: Este ente también es relacionado mucho con la carreta de la muerte ya que contamos caballos en ambas historias, en uno tiene una carroza de la muerte, en otro tiene un jinete malvado que te va a llevar al inframundo, pero al final de cuentas los dos te van a secuestrar y no te van a regresar.
2: El origen del charro negro surge en la época de la revolución, donde como hemos comentado era muy común que los hombres se fueran a las cantinas o se emborracharan, pero sobre todo que les gustara apostar en juegos del azar. El charro negro... Se supone que era uno de estos jinetes que le gustaba ir a jugar, pero era tanta su ambición que terminó endeudándose. El problema fue cuando sus deudas crecieron tanto que no las podía pagar. Un hombre, vestido de Catrín, o sea, muy elegante, le dijo que él iba a pagar sus deudas a cambio de unos favores. El charro aceptó simplemente para salir del paso, pero con el tiempo... El diablo se dio cuenta que este hombre no estaba dispuesto a pagar por lo que tuvo que presentarse ante él y cobrarse a la mala.
1: El diablo maldijo este charro, haciéndole cobrar sus favores por muchísimos años, recogiendo más que nada las almas de la gente que tenía deudas con él o que habían tenido un mal comportamiento y estaban condenadas a ir al infierno. El charro pasó muchísimos años llevándose almas con tal de librarse de la deuda, ya que se decía que si alguien aceptaba la bolsa de monedas que él traía él iba a ser liberado, la persona que aceptó iba a ser la siguiente maldita.
2: En algunas variantes, su deuda es con la muerte. Por lo tanto, el charro no solamente recoge el alma de los deudores o de las malas personas, sino de todas aquellas personas que están destinadas a morir.
1: Ver tan solo a un sujeto en la noche con un caballo totalmente con ese atuendo, sí, sí te paniquea. Pero más raro es aún en esta época ver un caballo en la ciudad a altas horas de la noche, ya siento que no es tan común antes igual era más fácil confundirlo con cualquier otra persona, pero hoy en día siento que sí, sí sería raro, ¿no?
4: Pues yo creo que por eso es una un mito, una leyenda que prevalece más en rancherías o en pueblos, donde todavía es muy común ver a gente pues cabalgando montando sus caballos poco a poco se ha ido perdiendo digamos que esa tradición esa leyenda en las ciudades, pero sí, si te encuentras de momento en la noche un tipo vestido de negro
1: con un caballo, pues sí te te da un buen susto antes de dormir ¿Y ahora por qué tiene un caballo?
2: Porque era el medio de transporte de esa sí. época
0: Yo escuché una versión que el caballo es porque quiso huir Porque había hecho un trato con el diablo Pero no quiso pagar su deuda Quiso eh, huir en su caballo Pero pues se le apareció y le dijo que pues ya se lo iba a llevar Y como vio que el animal era muy fiel a él Le dijo que también se iba con él
1: Lo maldijo justamente porque el caballo intentó defenderlo del diablo o sea, el caballo, cuando se aparece el diablo frente a él, él empieza a intentar defender a su dueño, porque sabe que es un ser malo. Y al mismo tiempo el diablo se enoja y dice, bueno, ¿tú también quieres ser maldito? Pues órale los dos.
4: Es que ahí entra otra de las historias, es otro de los orígenes posibles de la historia, donde dice que él no fue tanto una apuesta, sino que él pidió riquezas a cambio de su alma. Y que, como menciona este Queenie, al sentir ya el, el, al diablo cobrando la deuda, decidió ir con un saco de dinero, que es lo que mencionas, un saco de monedas de oro. Entonces el diablo cuando lo atrapa, por así decirlo, le comenta que si él encuentra a alguien igual de ávaro que él, que acepte el saco de monedas de oro, aceptaría, el diablo aceptaría intercambiar el lugar. Entonces automáticamente el charro, bueno el espíritu del charro, el alma del charro, este, quedaría libre y la persona que acepte el trato con él, ocuparía su lugar de transportar las almas y los deudores del diablo.
2: Como en muchos entes que hemos visto antes, hay ciertas variantes y ciertas versiones en otros países. El más famoso es el, el jinete sin cabeza. También es un alma de una persona que vaga en un caballo, solamente que la diferencia es que uno es anglosajón, y dos, a este, a este personaje le cortaron la cabeza y no tiene los característicos ojos rojos del charro.
1: Sí, porque... es Cuenta que esos ojos son rojos que puedes ver las llamas del infierno en él. O sea, son unos ojos rojos que te atrapan.
2: Al igual que su caballo. El parentesco que tenemos con el jinete sin cabeza se puede notar sobre todo en las historias de Oaxaca, donde el charro también se puede quitar la cabeza y arrojarla contra las personas que tratan de huir.
1: ¿Viste la película de Disney donde sale el charro? Bueno, sale el jinete sin cabeza, ¿eh? la... que son historias como de terror, que está bien chida esa la película. La,
2: la narra Pintan.
1: La narra tinta. No, así estoy, está. está muy buena, ¿eh? Que al final le bota su cabeza de de calabaza y con eso lo detiene
2: La historia
0: que vi Dice muchas similitudes Pero dice que es como guardián de los bosques De las montañas De lugares así este, Y que era una persona muy Pues avara porque hasta se guardaba el dinero Con tal de vestirse bien Y sus papás este, No le querían consentir todos los gustos Que él se quería dar Un día se cansó de sufrir Su pobreza e hizo un pacto con el diablo.
1: Yo tengo una leyenda que, donde vieron al charro. Esta leyenda comienza con Adela, quien era una joven despreocupada para su época. Mientras las mujeres permanecían en casa, atendiendo a los hombres, ella prefería la vida sin compromisos. Vagaba ya entrada la noche, en quién sabe dónde y a quién sabe a qué lugar se dirigía, a pesar de que sus padres estaban muy preocupados por ella. Una de esas tantas noches se encontró en su camino con un hombre alto, de aspecto elegante, de impecable traje oscuro, compuesto por una chaqueta corta, una camisa, un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha. Circulaba en el lomo de un caballo enorme y de color azabache. Impresionó tanto a la joven, por su gran porte, mirada elocuente y sus palabras cálidas, que ésta no dudó en que este jinete le diera un acercamiento hacia el pueblo más cercano. Al subir Adela al caballo, el caballo duplicó su tamaño, se puso en llamas y empezó a desaparecer en la oscuridad. La gente que estaba cerca solo pudieron ver cómo Adela gritaba de dolor, ya que el mismo fuego lo estaba consumiendo. Esta historia es de la Ciudad de México en el tiempo de la Revolución.
2: En la actualidad, donde más he escuchado sobre el charro negro es en la ciudad de Coscomatepec. Es una ciudad que a pesar de que ya es un poco urbanizada, todavía es muy común ver a personas montando en caballo. A personas en los bares, a personas en, en apuestas. Y en esa ciudad todavía estaba muy en auge la leyenda del charro negro. Pero Cuando estaba haciendo mi servicio en esa ciudad, todavía me tocó escuchar el galope del caballo en una calle empedrada. Y por si se lo preguntan, siempre que nos asomábamos, no había nada.
1: Se supone que viaja a una velocidad increíble, ¿no? Bueno, antes de contactar un alma o algo, va rápido el charro, porque sigue cabalgando.
2: Pero se supone que es psicología de hacer sufrir a las víctimas. Que escuchan el caballo andando, que sepan que está rondando en el lugar y que sepan que es probable que pueden ir por ellos. Este ente debería ser contratado por Coppel para que paguen sus deudas.
4: <risa> Sí, se supone que si lo escuchas tú en la... cerca de tu casa es que alguien va a morir. Preocúpense si lo escuchan y sobre todo tienen deudas.
2: Lo que comentábamos anteriormente de La carroza me recuerda a una historia que me contaron de origen de una ciudad en Oaxaca. Esta historia habla de Doña Clarita. Doña Clarita era una persona que en su juventud estuvo en la Revolución. Ya grande logró casarse con una persona que tenía bastante dinero. Esta mujer quedó viuda a una edad muy temprana Aún para aquella época A una edad de aproximadamente 17-18 años Para seguir incrementando su ganancia, su riqueza Se dedicaba a prestar dinero Y cobrar altos intereses por ese dinero que prestaba Se había asociado con un par de matones Para que estas personas se encargaran de que le pagaran las deudas Se dice que cuando ella estuvo a punto de morir Aquella noche Cerca de las 3 de la mañana Una carreta llegó a su casa Una carreta totalmente negra Cabalgada Por un charro Con un caballo Que sacaba lumbre por los ojos la, Las puertas de la mansión de, la, de esta mujer Se abrieron casi de forma misteriosa La carreta entró Y solamente se pudo escuchar los gritos de esta señora de forma desesperada traumática mientras gritaba no, no, por favor, no dicen que el jinete la lanzó adentro de la carroza y esa carroza salió disparada a una velocidad increíble para aquella época mientras en el suelo se iban marcando las ruedas con fuego nadie más supo nunca qué pasó con aquella señora
0: yo solo escuché este el origen de Coppel en mi cabeza.
1: No, te imaginas que Coppel fuera a amenazarte así, págame o te lleva el charro. Pues
0: casi casi. Pues sí. <ríe> ya que le falta. <ríe> y, y te cobra grandes intereses por prestarte dinero. Que también. prefieres la muerte.
1: <ríe> Coppel patrocíname. <ríe> de esto de las la carroza que comentas que salió disparada y las marcas se fueron dejando fuego. Me recuerda a la película de Ghost Rider. No sé si han, han visto que cuando la moto va avanzando, deja fuego, deja un camino de fuego atrás de él. Y en una parte de la película se encuentra con un jinete con su caballo que también deja fuego. Y los dos pueden ir a la misma velocidad. O sea, una moto y un caballo a la misma velocidad, súper rápido, y dejando fuego a sus espaldas.
4: Yo pensé que te llamaría más la atención el hecho de la similitud entre que el jinete también me dio su alma por un trato que no especifican qué, solo especifican que fue algo avaro. Y que, pues también, efectivamente, el, su, trabajo, su trabajo después se vuelve recolectar las almas de los deudores para el diablo en ese universo.
3: Puede ser algo
4: más a nuestro, a
3: nuestro tiempo, ¿no? Ya no hay caballo, hay moto. Ah, es que es
4: eso, te, te, te marcan como, de cierta forma, porque ahí lo manejan igual como una maldición, como esa maldición sigue, sigue pasando de generación en generación. Ahí te cuentan que, que precisamente, que el jinete que Fue el primer este, vengador o cobrador del, del diablo. Se encuentra con el actual, que pues, actualmente ya es en moto y demás, no pero sigue manejando la misma temática: hacer un pacto con el diablo que te genera después volverte su
1: cobrador, su trabajador. Las lecciones que nos dan esas historias es que nunca hagas tratos con el diablo,
2: mejor paga tus deudas. Creo que lo mejor es
4: pagar tus deudas, sí, más sano. porque los tratos puedes hacer con cualquier persona. No sabe, ahí se supone que no saben que es el diablo tienes que pagar tu deuda, siempre. O pasas a ser alguien más.
1: O no te metas en, no en
4: deudas. Mejor aún Esa sería una mejor lección. No te metas en deudas.
3: O más que nada, yo creo que es el no, no tener ambiciones, ¿no? De que tener ganancias fáciles, ¿no? O sea, por. Ah, vendes
4: tu alma y vas a tener muchas ganancias. Es que más que nada, más que nada sería lo de las deudas, porque por ejemplo Hay lo mismo. Eh, el último, que se supone que es el último vengador. No, no pide ganancias, sino pide que salven a su padre De la enfermedad y al fin y se lo lleva de otra forma Entonces sim simplemente es no meterte en pedos Y no tener deudas Te digo esto de
3: las ambiciones Porque tengo una amistad Que una ocasión me contó una historia de, de su familia Ya tiene como unos 5 años Y en esa ocasión me marcó por teléfono Conta esto pues a ver que era ella Y... Me, este, escucho su voz muy angustiada y, es que, y, me, y me cuenta disculpa que te marque y es que estoy un poco alterada porque está pasando algo grave con mi familia y le digo, ¿estás bien? ¿qué te pasa? ¿quieres este, que te vaya a ver o algo? Y me dice, no, necesito sacarlo me cuenta que al parecer este, uno de sus familiares quería ganancias, quería dinero fácil y que al parecer una persona muy elegante, no me dice que fue un charro así vestido, pero que se presentó ante ellos y le dijo, miren, ustedes van a, van a tener dinero que nunca, nunca han tenido en, en sus vidas, pero lo único que yo pido a cambio es una alma blanca, una alma pura, y van a tener lo que ustedes quieren". Aceptaron y en una ocasión, nada más hicieron una reunión entre varios familiares, ¿Por qué? Porque al parecer había un familiar que tenía un bebé recién nacido y querían que ese bebé se presentara. Así que me comenta ella que cuando llegaron a la, a la casa, porque era este, un jefe de familia de ellos, se encontraron con un caballo que estaba rondando toda esa cuadra. Estaba suelto y al parecer no tenía dueño. Cuando entraron le dijeron que al parecer se habían encontrado con una persona... ...buena... este, ...del cielo... ...que le estaba ofreciendo ganancias... ...simplemente por... ...por hacer acciones buenas... ...no nos habían comentado que necesitaban... ...un, un alma... ...pura... Ese, ...en esa ocasión no llevaron al bebé... ...y al parecer el pacto no se realizó... ...y estas personas quedaron condenadas... ...la familia obviamente al enterarse de todo esto se alejó de ellos y me cuenta que a la fecha ya no, ya no conviven con ellos por el miedo de que los tratos que hicieron sus familiares
0: este,
4: bueno, pues yo les voy a contar una historia que me contó mi mamá hace mucho tiempo eh, sobre la casa de, de mi abuelita es un pueblito de la región donde todavía mantienen costumbres pues, antiguas, tradiciones ella me contó que le contó a su abuelita hace muchos años, eh, en ese pueblito era como de, de tránsito para los comerciantes que venían de las regiones pues, más lejanas. Los comerciantes usaban ese pueblito para pasar por ahí, llegar a la región de donde estamos, y de ahí empezar a vender sus productos. Ella muchas veces eh, pues, albergaba a pacientes... Ah, pacientes. <risa> Ella muchas veces albergaba a las personas que venían en su viaje, entonces me comentó que una vez... Cuando albergaron a unas personas, unos comerciantes que venían de muy lejos Durante la noche, eh, los despertó un grito muy horrible eh, Ya se levantaron todos a, a ver qué había pasado Ella comenta que una de las hijas que venían con los comerciantes empezó a gritar Y estaba muy alterada, muy nerviosa, muy llorando y demás Porque decía que en el camino hacia el baño, porque el baño estaba fuera de la casa Junto a un árbol, había visto a una persona de negro una persona con ojos rojos, grande, con sombrero, no supo diferenciar si era charro o no, pero vaya, vieron todo no que tenía un sombrero, que se le acercó y le dijo que él sabía lo que había hecho. Entonces, entonces pues ella se puso muy nerviosa y empezó a ahorita a llamar a su mamá. Pasó el resto de la noche y después comentaron que otra de las hijas que también fue al baño ya con con sin mucho miedo le pasó lo mismo, se le apareció este hombre negro, este hombre vestido de negro con un sombrero y que le dijo que él sabía lo que habían hecho entonces pues los, las personas estas decidieron ya no quedarse el resto de la noche e irse a buscar posada a otro lado tiempo después mi abuela, nos, bueno, mi abuela le comentó a mi mamá que resultó que estas personas se dedicaban a todo lo que vendían se dedicaban a asaltar a los demás comerciantes que transitaban por esos caminos entonces los esperaban en alguna vereda solitaria, los asaltaban, les robaban sus productos, muchas veces los lastimaban, y esos productos eran los que ellos mismos vendían como propios. Entonces, pues ahí se apega un poquito a que el charro negro pues sabe las cosas malas que hacen o, o se encarga de, de, de transportar las almas que son malas y pues les las tortura de esa forma. Que pues saben tus pecados, saben lo que... Lo que has hecho, pues es que como él es un, al final como es un mensajero, es un mensajero y un cobrador, pues sabe lo, lo que has hecho
2: Pues lo que decíamos antes, que no solamente se llevaba a los deudores, sino que también a las personas que han obrado mal ¿Tú has obrado mal, mal amigo? Jamás Bueno, para nosotros se está acercando la hora maldita, así que vamos a pasar al sustógrafo Así que, ¿este qué tal les parece? Yo le doy un ocho ya no creo
0: que sea muy probable este, que me pase. Sí, es una mu muy buena historia, a mí me gustó.
2: Yo a todos los entes mexicanos, un 9. Yo le doy un 8. ¿Tienes
3: esa opción de, de no caer en él porque si no tienes ambiciones, o que no caes en ese aspecto de, ah, oh, quiero riquezas fácilmente, tal
4: vez no, no pueda llegar a ti? Pues yo le doy también un 8. Eh, es una historia importante del folclore mexicano. Sobre todo aquí en la región donde hay pueblitos cerca Que muchas, muchas personas hemos conocido historias Pero, como dice el mal amigo Le quita un poquito de miedo el saber que de cierta forma te puedes Puedes evitarlo, puedes
1: evitar caer en sus manos Yo le voy a dar un 7 Porque me <risa> gustan mucho los juegos de apuesta La verdad siento que Si sigo así voy a caer ante este ente Y como lo pasó con y Mookman, Los datos con el diablo son engañosos Pero al final de cuentas son tentadores
2: este tema tuvo una calificación de 8, pero recuerden que su calificación es la más importante. De todos estos temas, ¿cuál es el que más miedo les ha dado? Recuerden dejarlo en los comentarios o en nuestra página de Facebook o en alguna de nuestras redes sociales.
1: Como dato curioso, cabe mencionar que un mariachi y un charro no son lo mismo. El traje es muy parecido, pero las actividades a las que se dedica cada uno son diferentes. La charrería es una disciplina que combina la equitación con diversas formas de jaripeo. En cambio el mariachi es algo más musical. Pero al final de cuentas, si ves un mariachi o un charro en un caballo con ojos de fuego, sal corriendo.
0: Esto es todo por el día de hoy. Recuerden que si fue de su agrado pueden encontrarnos en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook como SouthCon.
1: Si te gustó el contenido y quieres apoyarnos, deja tu hermoso like y compártelo con tus conocidos y desconocidos. Además, si quieres
4: seguir a nuestros respetables miembros, estaremos dejando en la descripción nuestras redes sociales. Síganos. Si has vivido algún suceso paranormal y quieres compartirlo con nosotros, escríbenos. Y lo más importante,
3: danos tu opinión. Queremos conocerla.
2: Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan recibido un susto antes de dormir.